0: за лиезърт, за патот, за безтината, за живота. Сочитувани слушатели, за дајдно со мен Драги Анастасовски, професор по етика во религија. Денис ќе зборуваме на една тема, која штофа една убавина за нашето смирение. кога ши убава, кога сме смирени, спокоени, а со тоа сме средни, заради тоа има што да зборуваме. Професоре, добре дојдовте! Да
1: добре дојдовте! Добро ве најдов и ви благодарам на поканата и можноста ве за едно од најважните добродетели, да се и да пренесиме тие вредности кои што би било многу добро, да се трудиме да ги вградуваме во нас и во нашиот карактер.
0: Кога размислуваме за смирението некогаш не сме се дека смирението е сушноста основата на нашето среќа. Секога штрекјата бараме лево, десно, околу нас, внатре, надвор, некаде, ама на некој од нас не ни текнува дека за да бидеме срекни треба да сме смирени, спокојни. Некогаш мислеме дека начинот за да бидеме смирени е за да ги смириме прво другите, а со тоа дека ќе го добиеме нашиот мир. Но човекот треба да го најде мирот прво во себе, внатре во себе, па потоа ќе зрачи со на духовна, душевна убавина а, и кај другите. Без тоа смирение не можеме да го постигнеме, без да го најдеме и да го пронајдеме Бога во себе. Што можеме првично вака да кажеме за за смирениет?
1: Да. Мислам убава анализа и уво поставено прашање, значи за да се добие со таа наша внатрешна духовна рамнотежа, една внатрешна наша хармонија со самиот себе, многу е важно да воспоставиме хармонија со ближниот, значи хармонијата што велиме да биди со Бога, тоа ќе само тогаш кога ќе бидеме во духовна хармонија и мир со својот ближен. И само тогаш кога ќе бидеме во мир со своот ближен, тогаш ќе видиме и во мир со самите себе. Много е важно ние во животот да се преиспитуваме себе си, да се прашуваме за нашите односи, да си ги пратиме нашите чувства, нашите духовни состојби и да истражуваме кои се причините за нашиот немир, а кои се можностите и условите за да се врати таја наша радост и мир во душата. Ако искрени сме во тоа истражување и безпристрасно гледање во нас, во тие наши длабоки да речам безни од страстите и нашите гревови верувам дека Бог ке не просветли за да се спознаваме и откривајки ги пред себе си и пред Бога, ако га треба да го признаеме гребот и пред ближниот, верувам дека повторно, ке не се врати таја радост и мир во душата, кој што е најважната состојба за да видиме своји и во секој момент да твориме дела а, достојни за покаянје дела на љубовта. Значи, спознавањето на себе се е почеток на тој духовен раст и наша лична преобразба. Е сега а, многу врзано едно со друго, во овој контекст на добродетелта на смирењето, како антипод е гордоста, којшто што викаме дека е мајка на сите гребови. Знаете, се вели во Библијата, секој што се воздигнува себе си, ке биде понижен, а кој се понижува себе си, ке биде воздигнат. Значи, онекој се смирува, признава, и ги прифаќа одговорноста и гревот ќе најде и оправдание и повторно почити милосот ближниот елзедниците народот остава наши пораки како вели кој високо лета ниско паѓа и кој мисли дека е некој утре може да биде никој и тие се мудрости кој што биле како водилки во животот на нашите предци иако може да не уки и необразовани со едно да речам пишано слово меѓутоа се труделе да ја практикуваат верата и тие мудрости евангелски што Бог ни ги пренел и знаете тој пример на земништво, каде што во една куќа се живее многу члено семество, по 10-15 членови, кои што сите во едни скромни услови живеат во мир и слога, зборува за лјубов што, што има лепо себе, која што од да ловоте нивното смирење. Знаете, ново моментот кога ние ќе почнеме да се издвојуваме од другите, сметайки се себеси дека сме нешто повеќе од другите, дека сме подобри, дека имаме поголемо знање, дали дека сме побогати, посилни, пообразовани, пубави по и така натаму, во тој момент кога себеси се сметаме за нешто повеќе од другите, ние тогаш го рушиме мостот меѓу нас и мојот ближен, зашотугш дојде до состојба и да го презриме нашиот Лижен, се руши мостот на пријателството, на еднаквоста, на љубовта. Најстрашно, тогаш се случува што нашето срце повеќе не е со неговото, но неговото срцето така не може да биде повеќе со нашето, бидеќи него сметаме достоен за нас. Се вели, тогаш почнува нашата духовна тракетија, дека стануваме посиромашни, за еден ближен, за еден пријател. Како се вели, богатството на човек се гледа според бројот на пријателите, на тие вистински, искрени, любовни врски, кои шо ни дават сила и един идентитет во наше живот. Е, сега се вели, нападот му предходи гордоста. Тогаш, кога ќе се сметаме за поголеми од другите, кога ќе ќе презриме, сме во една состојба на високо умие денесите зборуваме за ладање на носитеме и но не сме секој свесни за причините и ни го бараме и нашиот удел во сето тоа каде сме ние прашање дали се преиспитуваме себеси за нашите односи со другите и дали много е важно на искрена реална основа ги ставаме нашите ставови, погледи, мислења со ставовите, погледите, мислењата на на другите или секогаш пристрасно гледаме само за нас и нашите ставови, нашите интереси и жиљби. Многу е важно дали ги сугледуваме потребите на другите, или само се занимаваме со себе си со нашите предсе, лични интереси и тука се затвораме во кругот на себељубието и гордост.
0: Тука на веќе сте надоврзан, тука му на ува а, се затвораме во себе си и според а, оно што Сум читала, сум размислувала. Мислам дека треба да... Тогаш е најдобар, не само тогаш, ам особено тогаш, е најдобар а, и вистински момент а, да се упатиме кон Бога. Тоест да го прашаме што се случува, да комуницираме со Бога. Во Светото Писло, во делот Апостолски Дела, Е мал изладок, каде што вели дека Бог, кој го создаде светот и си што е во него, како Господар на небото и на земјата, не живе во ракотворни храмови, ниту прима служба од човечките раце, како да има потреба од нешто, бидејќи тој самиот, им дава на сите, живот, здивот, здив и се. Тој исто направи целиот човечки род да потекну од еден човек и да се насели по лицето на целата земја, Откако јмо определи одредени време и граници на нивните живеалишта за да го бараат Бога. Не били го напипале и нашле некако зашто тој не е далеку од ниту еден од нас, зашто во него живееме, се движиме и постоиме. И токму тука е всушност есенцијата на нашето постоење, на решението на сите наши проблеми, предизвици, вклучувајќи и кордоста а ви споменавте дека тогаш веќе се губиме и не сме во контакт со ближните. Не сме контакт со она што всушност е нашата вистинска природа. Бог е тој што најдобро знае со нас, за нас, бидејќи ние сме негови деца. Се подразбира како мајката, родителот, нема нили од мајката а, друг човек кој што знае најдобро за своето дете. А ние можеме да лутаме, да претставуваме за и за нас, кој сме, како треба, што треба. А бог е всушност вистинскиот умној кај кој што треба да се упатиме и да го прашаме што да правиме ние со нашата гордост. Тоест да ни стави пред нас огледало за да се погледнеме себе си, што сме направили досега, Кога ќе се открие во огледалото кој сме и што сме, тогаш е вистинскиот веќе Правец каде треба да тргнеме, што ни недостасува, што треба да поправиме, и ближниот ке ни го откри, и се останата.
1: Точно, значи, много е важно, ние искрено да посакаме, да се менуваме, да се преобразуваме, да се подобруваме. Кога тогаш искрено ќе посакаме да се менуваме, тогаш и Бог ќе ни даде начин преку неговата промисла да сретнеме луѓе, да слушниме така натаму како сето тоа би можело да го направим, или начини на тоа наше себе спознавање и така. Знаеш, Бог не создал од љубов и не не оставил туку Цело време, Бог е тој што води грижи, и бдее над нас, но толку ненаметливо, кој што не храни со својата милос и любов, но не очекувајќи ништо за возврат, чувајќи ќе нашата слобода, ние самите, кои ќе посакаме да му речиме, Ава очеша велат, Слава Ти Господи, Ти благодарам Господи, така. Значи, како што родителот не бара ништо за возврат на своето дете, но за чест и достоинството на детето е да речи благодарам на своите родители, така и наше еднаш да се сетиме каде сме и да се вратиме во таја преградка, од тоа луено Божие. А Бог, како добар родител, го чега нашето покаянње, го чека нашето смирение, а, а како ќе почнеме ние да се преиспитуваме, ќе соглејаме колко пати во животот Бог поставил рака. Некој сме се сопнале, некој што ни не се случило, се со како родителска опомена, дека сме на некој лош пат. И да се вратиме таму каде што треба да биде. Е сега, данаш е сепак, Бог нија чува апсолутно нашата слобода, дали искрен отрице, ќе сакаме да го смени нашиот начин на живење и да се вратиме на наша исконска лична природа. Тука, во овој контекст, што го кажавте, интересен примерот кога Бог ги сака сите и големите грешници видије uh, на Крстот кога Христос бил раснат пред самата смрт, од неговата леви десна страна биле двајца други разбойници раснати, едни од левата страна дрско и ако и тој раснат му вели на Христос, ако си Ти Син Божиј, спаси се сами спаси не нас, значи во таја тешка предспортна состојба, тој се уште носи делу својата дрскост и ароганција, гордост. А додека другиот разборник, кој е, е прифатил свата грешно. се смирил е, со самата смрт, садил дека ова заслужено го добил, му вели, и си ти заслужено висиме на крстот, но ова и праведник нема никаков грефа. Не цел животот е на полуши патиш. Тој се кае, го признава својот греб, се смирува, и откако во една таква состојба покајничка, се вртина кај Христос и му вели, «Сети се на мене Господи, кога ќе дойдеш во царството свое». И на првиот разбудник Христос не му вракео ништо, меѓутоа на зборовите од вториот, од десната страна кој беше, Христос се върти му вели Вистина ти велам, уште денес ти со мене ќе бидеш во рајот Значи, што се бараш? Покаяние, смирење Така? Вера Човекот во последниот момент искрено поверува Длабоко се покаја, длабоко се смири И се вели прв во рајот влезе разбойникот Како пример за сите нас, колкава е неизмерлива љубовта Божија, дека и во последниот момент, ако искрено се покаеме, се смириме пред Бога и пред ближните, поверуваме во Бога и се помолиме нормално на Бога, дека Бог, како добар љубовен родител, ке не приме во лоното своје. Големиот познавач на глобочината на човековиот дух, Свети Исак Сирин, Во слово вели. Оној кој го чувствува и препознава својот греф, е поголем од одној кој, кој со својата молитва воскреснува мртви. Оној кој се удостоил да се види самиот себе си, е поголем од оној кој се удостоил да ги види ангелите. Значи смиренијето, ни дава таква доблест, да се препознаеме себе си, да го препознаеме својот греф и својот пат то е многу важно, за да можеме навреме да се коригираме Кога викаме, јас не имам никаков греф, па што имам сгрешено, значи, тој човек э, вози со, э, да речам, извалка шо вршавна, ништо не гледа пред себе си, така со церада пред себе си. Не знаеме каде одиме и што може да, да ни се случи, за често на децата му велам како што шоферот треба често да ги бриши, да ги чисти шофершамна да знаеме каде се движиме, а се чисти преку покаяние и смирение, така е, во животот треба секогаш да се преиспитуваме, да се смируваме за да можеме да знаеме каде каде се движиме. Токму тоа кон тоа познание на самите себе си води и разгледува нашата денешна тема гордоста, самољубието и светноста. Нормално како антитој на сјунмиренијата, а можеме да додадеме дека тука во овие наречени да страсти, спајќа и високомерија, тоа на даменоста, рогатноста, сите те се различни видови на една основна појава, а тоа е свртеност кон самиот себе. И осите тие зборови со најдварда смисла се две: свртноста и горлоста. Значи како вели Светоалесвишник Волесија да тие се како дети и зрелен човек како леп, како почеток и крај. Значи, гордоста да се однесува на собственото мислење за себе си, а сует што, е оно што мислат другите за нас. Оти нечесто патимо тоа што ќе каже другиот, што ќе каже зедницата за нас. Така.
0: Ебе, пред да продолжиме, ќе направиме на кратка пауза, а пота продолжуваме токму за суетността, бидејја да на вистина важна тема, која што треба да имаме наук. Драги мои, продолжуваме со вториот дел од нашот разговор. Јас споменавме суетността, гордостта, Колку негативно или може би има некој аспект кој што позитивно влие, што се
1: сомневам искрено. Некога ше ем добро гледајќи ги негативните страни на нештата, за да видиме свесни за потребата на позитивните, кои се тие, или да ги откриваме, да ги бараме, да ги вградуваме во нас. Значи, еве, кратки можеме како некои характеристики, симптоми на съотнаста на гордост, за да дойдиме до смиренијето. Се вели симптоми на светата, да се нетрпението на прекори. Да сакаме никој да не, нешто да не опомени. Можеме да се прашаме, дали јас сакам некој. Не, не. одма одма можеме да се препознаваме, верувам да кази да ќе се најдиме во повеќета. Во жета за пофал. Често сакам, нормално секој од нас, но да биде заслужено и така. Барање на лесни патишта, непрестање на ориентирање кој мислите на другите за нас, што ќе кажат, тие како ќе им се чини, ова што го правам, што ќе си помислите и така натаму. Значи, ако немаме ни еден здрав духовен вредносен систем, критериум на вредности, преку кој ги мериме нештата, за нас христијаните, Христос е критериум на сите вредности, Тука е за жал улицата медиумите а некое така друштво заедница ќе бидат некое мерило кој за жал не се на висина да го мерат нашиот odnos, нашиот живот. Значи многу е важно да најдеме еден таков здрав критериум преку кој ќе ги мериме сите наши дели и постапки. Знаете Сујетностно далеко го гледа на кој се приближува и не гнев. Знаете, во тој момент, а, кога го гледат гневливиот човек, други луѓе, те одма смирени, ласкави. Лесно мислените стануват сериозни, расјаните со средоточени, гурманите тога сме воздржани. Така, бидејќи, се долега тоа го правим, долега никој не гледа. Ха, тоа не е нашата природа. Така? А таква таа ориентација кон набљудувачот се обяснува со гревот на самооправдувањето, грев кој често незабележливо се прекрадува дури во нашата исповед когоди, нели? Често ги е, така ставаме како ги подношуваме нешто како да не се, нели? нешто посебно, грешен сум како и сите, имам нешто малце, нешто направено, никого нема. Убиено никојаш не, не, така, не, не е, ништо не смукал така, не е ништо страшно. Не е ништо страшно, нè гледаме што имаме направено тука кажуваме живиме, што не ваме направен, знаете. знаете, во водушата на човекот треба се прави високо добро мисле за себе, како што е соодноство, свртено со етността, кон себе си, и тогаш кога ќе имаме такви високи мислења, ни се зема радоста, не се зема мирот, ни се зема благодатта Божја ко се вели, кога ќе се возгордееме и нема да искажеме слабо и на Бога, тогаш и благодатта и мирот, и радоста се топат, умират. Се вели, со суетата го убиваме. Тоа е реален, едноставен, добар живот и го заменуваме со лажни призраци. Знаете, од друга страна, на светата ако светата е почеток гордост е како круноште по голема светата се вели гордоста е крајна самовереност. и та се одликува со отврлање на се, што не е наше ако јас не сум изградил ништо друго неважно така ќе го рушиме тај извор на гнев жестокост злоба некогаш и во тешка ситуација, од гордост, не сакаме да примиме и подадена рака, а тоа ни е Боже помаш, Бог, некој го вратил, така. се вели гордост е една демонска твардина, еден отеца во пимен вели таа гордоста ба каренците меѓу нас и Бога, не одделува, не пријателску Бога, и се вели тоа е почеток на секој грев, и нормално во секој грев таа се наоѓе како мајка на сите. Тоа, Секој греф се веле волно предаваја на себе си на својата страс, свесно газаја на Божиот закон, дрскост кон Бога, иако оној е субјект на гордост има крајна потреба од Богот, и луѓето не можат, не можат да не спасат. Нарам, да, не треба Бог, а преку Бог и луѓе. Е, сега, каде и како започнува таа страс, како се храни, и с кој степени поминува таа во својот развој, какви се знаци и така натаму. Знаете, Еве, примерот со Понти Пилат, кога ја носи пресудата, плашејќи се за својот статус, мотипозиција, позиција, те ќе, врајте, реку, ако не го Христос, тогаш може да има бунт, бун, па тебе и не е сигурно позицијата твојата, тека цадот може да те ја земи римскиот император, и тој а, носи таква пресуда, а од друга страна, вели невисум за крвта на човек, мислете му вие, но, а, Ние него го согледуваме својот греф. Сакаме во секој случај да се оправда. Једен од симптомите е оправдување. Во секој случај, знаци на гордо да се, се вели, ако на човекот му е тешко да бара прошка. Знаете, денес можеме да се преиспитаме, со луѓе со кои што е, можда не зборуваме или имало некој причини, дали можеме да се сепак скрушиме пред другиот, и да побараме прошка дури и ако не сме криви добро е за да воспоставиме повторно мир, мирни љубовни релации знаци се ако сме пречувствителни на нештата околу нас зборни така ако се сомневаме или ако го памтиме злото и ги осудуваме другите Се вели почеток на гордоста е таму каде што завршува светата, средината на гордоста е омаловажување на ближниот, бесрамно фалење со своите подвизи, фалење во самиот себе во срцето и омраза кон прекорување. Значи, гордоста така не ни дава да слушаме никој прекори, туку сакаме само да не фале. Се вели крајот на гордоста е одфрлање на Божјата помош надес во своите сопствени сили и кој што накрат ќе доприми и некои сатански карактеристики се са вели. Кога, кога не сакаме да да не криптукуваат и та е, да речам, главна причина да се смириме да некој прифатиме да одиме на терапија, тоа е лекот за душата, и светата тајна избор.
0: Видејте, порашуваме кон крај на нашиот разговор. Да привршиме со некои што се најважни работи, сугести од наша страна како најдобро. Знам дека нема некој лесен начин, но сепак што е она што прво треба да го направиме, начин на размислување за да се смириме себеси, а су тоа да Ставиме во контакт и да бидеме едно со нашиот креатор, со нашиот творец, со нашиот татка, со Бога и да го гледаме светот преку негови очи, а не преку наши. Биде ке сборувавме сега дека ни литаа гордо, суета, не ни дозволува да погледнеме всушност на вистина оно што е околу нас и оно што е во нас.
1: Да се вели благоразумен човек и оне кој разбрал дека само смирението може да го соедини со Бога а, да го да ја воспостави пред него таја внатрешна хармонија и мир а, да знаете кога се смируваме ние се смалуваме се скрушуваме и не е, не е грев не е срамота да ја наведниме главата пред Бога. Луѓето кои што ќе се скрушат и кои ќе ги признат вредностите Божи, ќе ги прифатат и ќе се смират пред Бога, кои што ја скажува таја своја вера со нели одење во црква, поклонение, целивање и така нада. В сушност, прават достоинствен чекор и вракење на тој прво образ во нас за жал луѓето кои што не сака да се смират пред Бога што не сакат да изразат почит сметајки се дека тој е недостојно така надам тие луѓе ќе наведнат главата пред тварта тој што не сака да ја наведни главата пред творецот ќе наведни пред тварв ќе наведниме за пари за моќ за позиција пред чево пред Праседателите за така Значи, смиренето, ни, ни го враќа, тоа достоинство е многу важно. Све ли во една молитва, Цару Небесену, тешетелу духу на вестината, кој си насеквате и се исполнуваш, дојди и сели се во нас, и очисти наса каква нечистота е, и спаси ги благи нашите души. Значи, искрен, скружно, побараме Бог, за тој, преку неговата благодат и сила Божија, достојно и погугодно да ги носиме, да ги носиме крстот на нашиот живот и да ги остваруваме делата на на љубовта. Смирението и себе понижувањето се прв услов за расчистување на патот кон доброто. Ги имаме примерот со во Евангелската парабола од Христос со од и Фарисеј. Фарисеите билу чини, гледа што се труделе и верници да ги исполнуваат до последно заповедите Божи а митникот бил всушност царинарник, како и сега и тогаш биле олесетвореније на, не на нечестност и така натаму и биле отворлени од от црковна земница. Но кога се моли фарисеот, тој пред Бога ги кажува своите дела, Господи, јас се ова правам добро, и така натаму и дури го судува, сводбишно вика, а не сум каков митник, додека пак, митникот, скрушен, повлечен, војден кеша од црквата, од храмот, ерусалемски се моли вика, чухајќи своите, со раката на своите градевели, и сети се на мене Господи, прости. Значи, Христос вика, митникот си дојде повеќе оправдан, отколку тој што фактички молитвата му беше славословие своја за себе и во слаба како химон. Знаете, христијаните се вели а, треба да дат голи. Во кој контекст е многу важно. А, во една таква безазлена детска чистота на душата, какви што биле нашите преродители Адам и Ева, кои што пред гривот не знали дека се голи. Така? Ути таа љубов и благотат Божија не била е, спознатлива за грев. Тогаш кога грешиме, тогаш сваќаме какви сме. Е, христијаните требат да бидат своји, како што малите деца се радуват и не гледат на другите и не приметуваат ништо кај другите. Е, на таква духовна состојба носи можност за вракење на таја да рециме райска состојба на Адам и Ева, кога на тајната вечера Христос е со апостолите, им открива вили, иден од вас ме предаде, повеќе сите апостолиосам Јуда, постојателно прашање преку кој се открива нината крајна смиреност, се вели, да не сум јас Господ, значи тие немале ни помисла да го предадат. Но тој кога им вели, еден од вас ке ме и бела, да не сум јас. Најте, има многу интересни примери, каде што колко е поголемо смирението, толку е поголема благодат. Ке ви кажам само еден пример. Еден игуман од света Гора познат старец со своите ученици оди во Иерусалим на поклонение и оделе су. Недели су месеци кога стигнале на Леонската гора и од озгора, од тоа место каде што Христос често престојувал со своите ученици, го погледнал Иерусалим, старец почнал да плачи, и му рекол на своите ученици, возобени, чеда мој, јас не сум достоен да влезам во Иерусалим. Јас не сум достоен да газам и додам по патеките по кои што газил мојот Спасител. Еве, јас ке си земам само три камчина од да ово три камчина се сведоци на сите Христови чуда, дела и зборови. Тие го гледале нашиот Спасител, а вие одете поклонете се, а јас ке ве чекам ванот каде што се разделивме после. Монасите отошли во Русалим, а тој... Се павлекол назад во тој момент патрохат Иерусалимски, русалимски. Допи како е имал било една така блажена дремка, древна. И одмам му сеявил ангел Божји му рекол: „Брзо праќај луѓе по старецот и гуманот во тој манастир Света оти отицела благодат на Иерусалим виазете. Земете му две камчиња, едното ставете му доволно. Патриархот пратил од луѓе, кој што не само што да ги земат камчината, туку со еден длабок поклон и метани од Патриархот, и не да му направат за тој да се врати в ми и да му направат норман чест и прием. Старецот, заради благословот и молитвата и любовта на Патриархот, се враќа и замислете, човекот кој што не сакаше да биде приметен, да биде познат, виден, тој којшто не сакаше, нели? Ниту да гази на местото каде што газел Христос мител себе си за недостоен, денес не за него збруван. Како се вели, тогаш кога ќе се смириме, кога ќе се скрушиме пред Бог и ближниот, е тогаш драга силата и благодатта Божја на нас, којшто е носител на но сите добра и ни ги дава тие оние вистински прави здрави пораки и нашите избори во животот да бидат достојни за нас и, за... и добри за, нас за нашата заедница
0: Професоре, ви благодарам за извеното време и овој пат, да разговараме на тема која што а, има значење за нас, како поединци. доколку имате, бе, уште двите реченици на крај, а, како е, бе, за нашите слушатели, да привршуваме бидејќи кажавме, многу повеќе тоа што треба. Нели се... Гледаме и разговараме до, до следниот пат на следна тема.
1: Да, јас само би сакал да кажам на крај какво, како една терапија, да речам, како да се бориме со тие искушенија страсти во нас и како да ги препознаваме и како да воспоставиме така здравличено со себе и со други. Се вели добро е да ги цениме сите настан лекци во животот што ќе ни се случат. Тие се вели, се најдобра терапија во смирење, Да почнеме да уживаме в работите што ги имаме, да бидеме задоволни со тоа што ги имаме. Секогаш во другиот да го гледаме Бога, знаете, секогаш кога правиме нешто и носиме нека одлука, да речиме како би ми било мене да сум на Негово место, или уште посовршено што би направил Христос да е на моје место. Потоа да ги прифатиме работите такви какви што се, така. Uh, не можеме да ги секојаш да бидат совршени но и луѓето да ги прифатиме такви какви што се uh, да ги прифатиме uh, луѓето да најдиме нешто добро во нив и преко тоа да ги гледаме знаете само така градиме љубовни мостови кои не носат смирение и радост во душата се вели пред секоја одлука дај му шанса на другиот. не по секоја цена, биде само понаше. наше и кога се дури најдобра е нашата идеја смирено да почекаме одлуката на другиот на земницата и кога би ја избрале нашата група пофалта да ја споделиме на другите и на земницата пред се на Бог се вели добро е секогаш да имаме искрени пријатели околу нас да споделуваме значи да си имаме како наши советници кои што ќе не поучат како се пријателите што ние кажуваат вистината не се многу важни коректори во нашиот живот, но сепак како последно ми сакал да кажам дека најважно за да можеме да ги препознаваме тие слабости во нас и во сите ситуација кои што се случуваат околу нас, многу е важно како што одиме кога имаме здравствени проблеми на лекар, многу е важно да имаме и духовен психотерапевт или духовен Матичен лекар, а тој свештеникот, кој како е, добар познавач на човековата душа, ќе знае практично да ни предочи е, не ли, какви е, одлуки да донесим правилно во контекст на е, нашата душа за радо, здраве и спасени.
0: Така, уште наше ви благодарам, еве за крај... Нема подобар и по духовен отец се знае од нашия духовен татко, односно од нашия Господ, Исус Христос. Поздрав до слушателите до следното издание. Елиезер